0: Relaxa, 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 relaxa. Senta, 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 senta. senta, 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 senta. E fala, senta. fala, fala, fala. Mas não leves isto demasiado a sério, que isto é tudo uma piada, ok? Como é que é, pessoal? Tudo bem com vocês? Olha, em primeiro lugar, acho que vos devo uma explicação, estar a demorar aqui algum, algum tempo a uh, ter publicado este episódio. A verdade é que tive um primeiro episódio, ou seja, o episódio 1 um que eu gravei com o Rodrigo e com o Tomás que adorei, adorei gravar, gostei do conteúdo final, tive um episódio 2, gostei do conteúdo, não gostei da forma, não me senti confortável, acho que tenho imensos ticos de ainda de comunicação, não, não, não me sinto que tenha conseguido passar bem a mensagem, estava um bocado desanimado fazer isto sozinho, tem sido às vezes um bocado complicado. Eu vou tentar trazer convidados, só que eu depois também não quero convidar pessoas para fazer uma entrevista normal. Ou seja, quero, se é para convidar tem que haver um jogo ou alguma coisa mais divertida. E sinceramente não estou. Não estou ainda a conseguir encontrar um formato que, que me sinta 100% confortável. Mas acho que é isto de fazer experiências e ir à procura. Pronto, o episódio anterior também não teve assim. Uh, tanto tão bom, boas visualizações como o primeiro. Normal, mas também não estamos aqui pelas visualizações. Uh, pronto, e queria partilhar um bocadinho com vocês o que é que eu tenho andado a fazer e o, coisas que eu acho relevante partilhar com vocês. Uh, a verdade é que nestes últimos tempos tenho tido algum tempo livre, neste último mês, e passo muito, muito do meu tempo é passado... Uh, a ler ou, ou ver programas de YouTube e podcasts, que eu acho que possa enriquecer a minha cultura. Já tinha tropeçado no programa do Observador, que se chama A Minha Geração, com a Diana Duarte, espero não estar enganado, que é, no fundo, um, um programa da Rádio Observador, um, muito interessante, onde... Uh, vão lá, vão lá várias, vários jovens e é uma entrevista de uma hora. E a Diana Duarte tem, tem imenso, imenso jeito para, para entrevistar. Portanto, acaba sempre por ser bastante engraçado. Pronto, eu tinha, tinha visto alguns episódios porque me recomendaram para um, para um projeto que eu estava a fazer e depois acabei por, por, acabei por não acontecer. Tinha também visto do Teixeira da Mota e pronto, acabei por tropeçar e fui ver outros episódios, que gostei muito há um em particular, há dois em particular que eu gostei bastante o da Maria Castelo Branco, da Iniciativa Liberal porque apesar é uma ideologia diferente do que estamos habituados e acho que a entrevista estava bastante engraçada e bem conseguida mas, acima de tudo, é que, que gostei mais foi de, do António Role O António Role é o filho do Pedro Role o jornalista, que infelizmente já faleceu. E eu gostei bastante da conversa. Não sabia quem era o António. Depois percebi que ele foi a pessoa que teve aquela polémica do, do prós e contras de, das universidades portuguesas. Acho que foi bastante engraçado e fez-me refletir bastante a entrevista dele. Confesso que ouvi mais que uma vez... Uh, gostei bastante da maneira como ele expressou, do percurso dele da maneira como ele olha para o, para o conhecimento uh, e gostei, gostei mesmo bastante e isso levou-me a lançar desafios uh, desafios a mim próprio vou falar já um bocadinho à frente pronto, para além de, do programa à minha geração de séries TV, Netflix, etc. que vou vendo também vejo alguns episódios no Maluco Beleza do UNAS. Que acho que é um, um, um programa que inspira muito, muitas pessoas. Porque bah, o UNAS está há 5 anos a fazer aquilo constantemente. Sempre com uma qualidade incrível. Sempre a trazer convidados diferentes. Vi alguns episódios. Vi o, o polémico episódio com o Olivier. Confesso não achei assim... Tão mal como, como as críticas que tinha ouvido. Pronto, acho que ele é um bocado de pintas, armado em esperto. Mas não achei que fosse tipo...
1: Ah, não, não
0: sei o que, mozão... Não, não me pareceu. Acho que ele é um bocado de pintas e inconsciente daquilo que diz. Mas também me parece que, que é normal. Ele quis passar uma um arte de pintas e mandar umas bocas. Acho que foram bocas não conseguidas... Uh, mas também é normal não ter específico em comunicação vai lá pensar que está a falar para uma ou duas pessoas depois está um, para falar para uma plateia gigante porque é uma plataforma já com, com bastantes ouvintes. Ouvi também o sinal de cortes. Sinal de cortes, pronto. Não acho que o sinal de cortes tenho acompanhado já acompanho há algum tempo. Tem tido uma, uma evolução muito muito. Muito agradável, acho que ele já não está com. pelo menos aparenta não estar tá com aquele humor tão pesado, está hum, com uma visão mais apurada e, e crítica e eu estou a gostar bastante desta versão. Acho que ele também o facto de ter emigrado também, também lhe fez bem. E vi o, o Gilmário Vemba, claro, o Mario Vemba, que é sempre muito engraçado, porque o Gilmário, tal como o Maurício Meirelles, são comediantes eu, eu gosto bastante de comédia especialmente stand-up comedy gosto bastante de ver infelizmente não vou muitos de espetáculos de ir a mais sinceramente uh, e o Gilmário como stand-up comedy uh, stand-up comedy uh, angolano uh, tem, tem bastante jeito e é bastante engraçado depois ver a perspectiva do que é que resulta ou o que é que não resulta ou qual, que, qual é que é a diferença e como é que um angolano consegue fazer um espetáculo resultar em Portugal, achei bastante engraçado. Depois, pronto, os podcasts que eu assisto regularmente, também confesso que vou assistindo outros, uh, o Sozinho em Casa do Guilherme Girinhas, porque eu reconheço um, a, adoro a maneira como o Girinhas analisa e tem a visão das coisas, o TM do Pedro Teixeira da Mota, uh, acho que ele encontrou a ferramenta ideal para ele, sinceramente no início eu achava que ele era o com menos potencial dos quatro bumerangue, mas acho que ele encontrou a mesma maneira certa e o tipo de humor dele e a, o carisma dele e está a resultar. O governo sombra, obviamente, que é algo que já acompanho há muito tempo. Quando era mais, mais criança lembro-me de dia no carro ouvir com o pai TSF e ouvir o governo sombra. Que ia um chazinho. E pronto. E tem sido esta aqui a minha rotina em termos de conteúdo que eu ando a ver e a ouvir o Guilherme o Guilherme Cheirinhas no último podcast eu sou o tanto do Guilherme como da Pedro Teixeira da Mota ou seja, eu contribuo no Patreon e quem quem tiver condições se gostam do trabalho de alguém contribuam acho que temos que ser mais abertos uns para os outros e muitas vezes trazem conteúdo tão bom há, há tantas pessoas que produzem conteúdo tão bom porque que dar um, um euro por mês não, não custa mesmo nada se tivermos essa possibilidade. Uh, e eu não lembro se foi no, no Patreon ou, Porque o Guilherme tem um segmento extra para quem contribui no Patreon do podcast semanal. E ele, ele falou de que estava a assistir umas masterclasses... Uh, da masterclass mesmo. e Porque... A masterclass no fundo são umas aulas online onde eles convidam uh, experts e ele estava a discutir-se que, que queria fazer um curso de teatro para o projeto que, que vem aí, que ele não explicou ainda muito bem, também ele adora guionismo e como é que vai, uh, ou seja, queria melhorar o acting, mas ao mesmo tempo também queria melhorar uh, a sua escrita e o seu guião. Pronto, e ele depois fala que ele é um dos filmes preferidos dele é o Social Network. Estive a ver hoje, é um filme incrível. E há uma das masterclasses que é com o guionista do Social Network, que é o Warren Sorkin. Pronto, ele fala um bocadinho da masterclass. Pronto, eu fui ver. Uh, fui ver o que é que era a masterclass, não conhecia muito bem. E fiquei espantado. Tem várias, várias pessoas de enormíssima qualidade. Em termos de de desporto tem o o Stephen Curry do do basket, tem dois dois atletas de póker, um deles que eu vou, vai ser a minha próxima que é o o Phil Ivey. Neste momento estou a acompanhar uma das masterclasses com a Margaret Atwood, que é uma que é uma escritora, a masterclass é de escrita criativa porque sempre foi algo que eu quis fazer, nunca tive muito tempo e a masterclass tem uma, tem uma coisa muito engraçada que é, aquilo é dividido por capítulos em, term, em vídeo e depois também temos um pdf que faz um bocadinho o resumo do vídeo e deixam uns assignments de capítulo para capítulo Isto não é suposto num dia vermos os 19 capítulos. É suposto irmos vendo e irmos praticando. E há um um exercício muito giro que eu estou a pensar fazer. Que eu estou a pensar fazer com mais. com mais regularidade. Pronto, ela diz que devia escrever todos os dias, nem que fosse 10 minutos. ou por, ou por palavras ou por tempo. Mas criar é a rotina. Uh, e depois há um dos assignments. Que basicamente nós temos que escolher. Escrever no nosso caderno. 10 eventos. Para uma história. 10 personagens. Pode ser uma personagem qualquer. E depois. 10 uh, uh, contos. Não necessariamente contos que já aconteceram. E depois. Pegar num, num, num conto e trazer uma das dez personagens e um dos 10 eventos e mostrar tudo. Para quê? Para termos já a estrutura do, do conto. Por exemplo, uma das histórias que eu me lembrei mais que vi mais isto a acontecer. Não é um conto, mas é a adaptação de uma estrutura cenas completamente diferentes, mas a estrutura é exatamente sempre a mesma. O Rocky Balboa, o primeiro filme, vocês sabem, o Rocky era o underdog, ele é escolhido para fazer a luta pelo título mundial, ele é completamente o underdog, passa o tempo todo a levar porrada, no fim levanta-se consegue mostrar o seu potencial e por pouco não, não se torna campeão mundial no último assalto isto é uma história que já vimos acontecer em diversos formatos eu, um, o formato que eu, que eu gostei mais sinceramente foi foi o, o dia de surf o surf up que é basicamente um pinguim na Antártida que o sonho é ser surfista um, Pronto, e basicamente aquilo acaba. não é bem exatamente igual ao Rocky, mas no fim ele é o herói da história, mas também acaba por ficar em segundo para salvar o amigo que fica em primário. Mas é ele é que é reconhecido como o campeão do povo, no fundo. Mas existe mais, eu lembro-me que havia um dos filmes, houve um filme há pouco tempo, há pouco tempo, aí há 10 anos, que era exatamente igual ao Rocky, só que em vez de serem boxers era com. com robôs. Isto para dizer que acho que é uma, um assignment bastante engraçado, até para caso tenha aqui algum algum convidado, é poder fazer com convidado e criarmos aqui uma história que possa ser mais engraçada. E posso, o que vos posso dizer é que vou tentar de vez em quando cumprir este assignment, ou seja, me fazendo um quanto ao outro para ganhar aqui algum ritmo de escrita. E quando tiver alguma coisa minimamente apresentável, vou vou vos apresentar aqui no pod. Pronto, e e tenho acompanhado a Masterclass da Margaret Atwood e tem sido bastante engraçado, estou a gostar bastante. Outra coisa que eu queria falar com vocês é, por causa do do podcast, do sim é um podcast, da minha geração, da entrevista da Diana Duarte, ao António Rolo decidi uma pronto. Ele explica lá todo o seu percurso escolar. Ele fez o décimo primário e o décimo segundo, se não estou em erro, na Austrália foi para Manchester fazer o curso de Ciência Política, mestrou-se em Oxford ou Cambridge, não tenho certeza. Agora estou se calhar a meter os pés pelas mãos. Uh... E eu decidi para mim. Eu lia imenso quando era miúdo e desde que entrei na faculdade comecei a perder perder esse hábito e decidi para mim que a partir de agora vou tentar todas as semanas ler um livro acho que deitava, eu muitas vezes deito na cama e fico a jogar jogos no telemóvel ou a ver não é infinitas, mas bastantes vezes os feeds das redes sociais, do Instagram, do Facebook notícias de futebol que que já tinha visto e sinceramente acho que ando a perder muito esse hábito de ler e é uma coisa que eu quero recuperar e vou-me esforçar para recuperar entretanto passou uma semana já li o primeiro livro li o Outlier de Malcolm Gladwell é um livro incrível adorei tem várias coisas engraçadas se quiserem que eu fale do livro eu posso falar no próximo episódio não vou falar agora para não ficar muito longo atualmente estou a ler o um livro de, de Cas e Cristobal Rov- Rovira Kaltwasser uh, basicamente durante a entrevista ao António Rolduarte eles estavam a falar de populismo e o António disse que como ele estudou ciência política uh, e até a licenciatura dele foi sobre populismo um dos, um dos teóricos mais fortes sobre o populismo, ou sobre o que é que é o populismo, é o Kassmund, que é um holandês, e então eu fui à procura de livros do Kassmund e vi um, um livro bastante curto, são 120 páginas, um livro de bolso, Uh, que é, é uma short introduction uma coleção da Oxford que eles fazem short introductions de vários temas e é uma short uh, very short introduction of uh, populism e confesso que também estou a gostar bastante porque tem aqui bastantes termos técnicos e, e concepções que não não estava não à espera uh, conto acabar o livro em breve, não, não vai demorar mais um ou dois dias, ou seja estou a conseguir cumprir o ritmo e então vou ler sim outro livro uh, que veio da mesma entrevista o primeiro, o Adler, não teve nada a ver mas que eu fiquei muito comovido que é o último livro de Pedro Rolo Duarte, que foi acabado de escrever por, pelo António, que é o filho uh, que, que se chama Não Respiro uh, e estou com algumas expectativas para o ler e por falar em livros Estive uh, uh, há pouco tempo em Boston Pois é, quem ouve isto parece que eu passo a vida nos Estados Unidos De um, de um lado para o outro Estive em Boston, fui visitar a minha irmã, estava a estudar uh, E aproveitei uh, nas livrarias de Harvard Para, para abastecer, para abastecer uh, os meus livros Comprei então esse livro do Cass A Very Short Interaction of Populism Comprei outro livro de um dos meus autores autores favoritos de George Worrell, que é The Road to Wing Empire. Também em inglês, estes últimos dois. O Outliers também está em inglês. E, portanto, estou a tentar manter aqui o ritmo de leitura e estou bastante entusiasmado. Estive em Boston, não tive muito tempo. Coisas que 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 eu vos quero contar da cidade... É uma cidade muito, muito engraçada, muito mais académica do que Nova York ou Miami, que é as outras grandes cidades que eu já tive nos Estados Unidos, porque é uma. ou seja, não se vê uma skyline, vê-se prédios muito mais pequenos, meritariamente casas, passei por Harvard também, é, para campos bastante tradicionais, mas de grande dimensão, ou seja, permite haver muitas residências, muito muitas bibliotecas, muito espaço para tudo, muitas livrarias, lá está, eu estava a discutir isto com o meu pai, há muitas livrarias porque também... Ou seja, há muita oferta dos vários tipos de livros porque também uh, há muitas pessoas a consumir, o que não acontece cá em Portugal, por exemplo. Às vezes temos que, que esperar muito tempo para um determinado livro ou uh, há poucos livros em inglês cá em Portugal, não... Sinto que lá as, as livrarias eram bastante grandes e bastante variadas e havia tudo. Também confesso que o lá okay, uma hora, duas horas nas livrarias. Pronto, aproveitei estava muito frio, uh, fui patinar no gelo, dei alto malho. Porquê? Porque eu joguei hóquei durante oito anos, quando era puto, no grande parede futebol clube. Joguei hockey já não, já não patinava há imenso tempo mas patinar é como andar de bicicleta ou seja, eu dei uma volta ali um bocadinho aos trambolhões depois rapidamente recordei bem o equilíbrio já estava a patinar normalmente claro que não tão bem quando patinava todos os dias já estava a patinar com alguma com alguma à vontade pronto, e lá no fim já estava armado em campeão então o que é que eu decidi fazer bem, um fingir que está ali um guarda-redes e vou para o golo e vou fazer uma pirueta e depois mando o, o golo imaginário o que é que acontece? estou a fazer a pirueta pimba vou ao chão pôr o joelho diretamente o gelo também dói bastante portanto estou uma beca magoado do joelho mas foi uma experiência gira Eu adorei patinar e já não patinava há muito tempo e, t- e tinha algumas saudades outra coisa que fui ver em Boston pela terceira vez que adoro sempre, é a terceira vez que eu fui ver o Blue Man Group, que é um, um espetáculo bastante engraçado, que digo, se tiverem a oportunidade vão ver o Blue Man Group. Uh, já tinha ido ver uma vez em Boston, foi a segunda vez, mas vale sempre a pena, é um espetáculo super animado, há uma enorme interação com o público e eles não falam, e é muito, muito giro. Se puderem vão ver. Eles eles vêm em Portugal em breve, portanto se tiverem a oportunidade de os ir ver, vão ver. E por fim, não queria deixar de falar sobre o tópico, o grande tópico, não não é a eutanásia, é o Marega, como é óbvio. E queria falar do Marega porque, para os que não sabem, eu faço parte da organização de de uma equipa que atualmente milita na 3 Divisão Distrital de Lisboa. De futebol, distrital de futebol e somos uma equipa da faculdade de, de equipa da nova SBE, constituída apenas por alunos e antigos alunos poucos antigos alunos, mas alguns e no fundo queria falar disto porque porque eu acompanhei o caso com outros olhos que o ano passado não acompanharia Isto foi nosso, é o nosso primeiro ano estamos, estamos a jogar e basicamente o que eu acho é que O que eu tenho sentido na na distrital e nos nos campeonatos amadores é uma falta de educação e formação um pouco generalizada. Sinto que que faz muito mais falta haver haver, formação dos atletas do respeito, do desporto. Nós estamos lá maioritariamente nós, maioritariamente não, nós somos alunos e antigos alunos, a, a malta da organização, pronto a equipa técnica, nem todos são da nova, mas hum, muita gente é, nós não estamos lá porque o nosso sonho é ser é, já, extremo direito de uma equipa de futebol profissional, não, nós estamos lá porque estamos de futebol cada um contribui à sua maneira e de forma. Poder dar maior competitividade à equipa e podemos continuar a fazer aquilo que estamos, que é jogar futebol ou fazer parte do mundo de futebol e fazemos sempre de uma forma feliz, porque o importante para nós é estarmos ali. Obviamente queremos ganhar sempre, mas estarmos ali de uma forma em que para nós seja um prazer, porque o futebol tem que ser um prazer. E hoje em dia, para muitos, o futebol tornou-se muito uma. Uma indústria. O futebol torna-se muito uma indústria. O futebol é uma indústria. Mas para muita gente, para pais, especialmente, isto é o que me aflige mais. O futebol é é o bilhete dourado. É, é o bilhete da loteria. Ou seja, um filho que singre e que seja um jogador de primeira divisão está tá pago. E, e isso está é errado. É, e faz cria-se uma enorme pressão sobre os miúdos cria-se uma enorme pressão os pais fazem um cerco gigante a a treinadores, árbitros, etc existe um ambiente no futebol muito pressionado um ambiente claramente de pouca educação porque acima de tudo há falta de, de apoio o futebol como é um desporto muito, muito competitivo Muitas vezes, infelizmente, os atletas têm que optar de continuar a estudar ou dedicar em softball e às vezes com base muito precocemente, ou seja, uh, e nem todos vão se ingrar, e isso é mau, devia ser feitas as condições certas e dar o apoio certo uh, psicológico e motivacional aos atletas. Nós tentamos, de certa forma, com os recursos que temos, fazer isso. E eu queria contar-vos um episódio que é, que é algo para mim foi mais curioso. Que é, Nós estamos numa divisão uh, de séniores. Mas temos uma equipa B, que é o Linda a Velha B. Que, no fundo, é a equipa que faz a transição dos juniores para os séniores de Linda a Velha. E, e eu confesso que, dos jogos que eu fui, não fui a todos, mas fui à maioria, é claro que os adeptos do Linda à Velha, que eram maioritariamente constituídos por pais, foram sem dúvida os mais mal educados para os árbitros, os mais arrogantes, pressionantes, e eu fiquei espantado, porque, quer dizer, estamos... isto é futebol, isto tem de ser uma, uma paixão. As pessoas não. Não temos aqui, ok. Nós somos rivais dentro de campo e acreditam. eu não gosto de perder nem feijões, mas não. Não, fa... não vou. Não vou bater num árbitro ou bater num jogador ou bater num adepto por causa de um jogo de futebol. Por amor de Deus, temos que. Tem que haver aqui compreensão e coerência. O caso de Marega foi isto levado, levado ao stream. E, e era óbvio que isso ia acontecer. Os painelers que estão... Há mais programas a falar do ruído do futebol do que a falar propriamente de futebol. Temos agora um escape que é o canal 11 da federação mas só se fala de coisas que não interessam ao futebol. E isso sinceramente deixa-me triste. Deixa-me triste e era óbvio que isto ia acontecer e só vai deixar de acontecer quando nós percebermos que é preciso haver educação que é preciso cultivar-se as pessoas respeitarem-se e é preciso continuarmos a ter o prazer genuíno que é daquilo que é jogar à bola e jogar futebol é isso o o grande prazer que nos deve deve dar ao ir a um, um, um jogo de futebol seja como jogador como atleta, como treinador, como dirigente ou como adepto. Nós temos que ir para um jogo de futebol com prazer. Ver as coisas, uh, ver, ver o espetáculo que é o desporto e respeitarmos a todos. Porque, no fundo, eu sou um adepto do Sporting, mas tenho meus amigos do Benfica e do Porto e não, vou, não vão deixar de ser meus amigos por serem do Benfica ou do Porto. E eles não são piores pessoas por serem do Benfica ou do Porto, por muito que o que, que, que aconteça nos clubes deles, tal como eu não sou a pior pessoa ou não sou violento pelo que aconteça no Sporting. Nós somos dos clubes, temos a, a nossa identidade, temos o nosso amor e a nossa emoção pelos clubes, mas temos que respeitar o desporto, enaltecer e cultivar um bom espírito. E esta é a minha reflexão sobre o caso Marenga. O caso Marenga, é mais do que um, um caso de racismo, que é, obviamente que é, é um caso de falta de cultura desportiva e acho que é o que está errado na nossa sociedade. Pronto, é isto. Não vos quero amassar mais. Acho que este episódio já foi longo, mas, sinceramente, gostei. gostei Senti-me mais à vontade. Acho que trouxe melhor conteúdo. Tentei ser mais fluido a falar com vocês. E é isso, vemo-nos para a próxima. Relaxa, 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 relaxa. Senta, 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 senta. E fala, fala, fala. Mas não leves isto demasiado a sério, que isto é tudo uma piada, ok?